0: Conectados es una presentación de Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Y a nombre de Ocean Travel, agencia de viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con una noticia... Bueno, perdón, más que una noticia, es una revelación compartida por fuentes de inteligencia del gobierno ruso, quienes tras largas horas de investigación, de atar cabos, de contraponer mensajes encriptados, nos madruga y nos anuncia que Estados Unidos quiere cambiar el poder en Venezuela con las manos de Colombia. ¡Wow! Y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegó el Departamento Central de Inteligencia Rusa a tal conclusión? La respuesta es, escuchando las declaraciones de prácticamente todos los voceros del gobierno de Donald Trump. Los periodistas los entrevistan y ellos responden sin tapujos, es tiempo de que Maduro se vaya. ¿Cómo cayó Colombia en medio de la teoría cooperativa descubierta por inteligencia rusa? A lo mejor los agentes especiales del Kremlin leyeron esta declaración de Iván Duque emitida desde la Casa Blanca. <risa> Creo que los días de esta dictadura están a punto de terminar. Qué difícil debe ser el trabajo de los agentes de inteligencia rusa, ¿eh? Comer donuts y ver los noticieros. Ahora bien, para ser justos y sabiendas de que conseguir trabajo cada vez es más complicado, les voy a pasar un dato a los expertos del Departamento Central de Inteligencia Rusa para que luego Putin no los remueva de su cargo por no haberla avisado. No son solo los Estados Unidos y Colombia. Los venezolanos, prácticamente el mundo entero, hace lo imposible por cambiar aún pacíficamente el poder en Venezuela. Amigos de la inteligencia rusa, ¡incluyanme en esa lista! Y a ver, permítame agregar un comentario. El primer interesado en cambiar el poder en Venezuela es este camarada que ven en pantalla, con esa cara de ¿qué? es conmigo. Poco a poco se va desplazando ¿no? y va removiendo a quien hasta la fecha manda en mi país. Pero cuidado, porque la pelea es peleando. Y mientras los rusos se distraen con estos señores que ven en pantalla, este otro también se les va coleando. ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí, ¿no? ¿Dónde está? A Ese que está ahí. De hecho, ahí lo ven con la banda presidencial y todo. ¿Recuerdan que Nicolás se la puso en cadena de radio y televisión? Rusia advierte de que existen evidencias de que Estados Unidos está preparando una operación
1: militar en contra de Venezuela. Así lo ha declarado el jefe del Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia, donde ha advertido que se están utilizando distintos mecanismos y no solo contra Venezuela.
0: All right. Si los venezolanos hemos agotado todas las vías democráticas para resolver este problema, todas las opciones que marca la Constitución y la dictadura de Nicolás Maduro nos hace este bullying, ¿eh? está todo el tiempo burlándose de nosotros y por nosotros me refiero a la mayoría aplastante de venezolanos. Si los esfuerzos diplomáticos del mundo son evitados por la, tiran la tiranía esta venezolana, si los venezolanos burlados de nuestros derechos democráticos no estamos armados, no estamos conformados como un ejército paralelo, no contamos con el armamento que sí tienen nuestras fuerzas armadas hoy día secuestradas como brazo opresor del régimen de Maduro, ¿qué hace ¿Qué hacemos? ¿Entregamos? ¿Nos dejamos esclavizar? ¿Observamos cómo reducen la patria de Bolívar a un cenicero con depósitos de restos de derechos humanos? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Se prepara un sándwich y observa como si se tratara de un circo romano? En mi opinión, no. Se reúne, planifica y actúa. Perdón, tal vez lo dije muy rápido y los agentes de inteligencia rusos no anotaron. Dije, se reúnen, planifican y actúan. Los estadounidenses y sus aliados obedientes recurren cada vez más al uso de la fuerza para promover sus intereses a expensas de las negociaciones multilaterales y realizan intentos abiertos de desestabilizar la situación en la mayoría de las regiones del mundo. A diferencia del gobierno ruso, que en complicidad con quienes violentan la voluntad electoral de los venezolanos, tuercen las leyes de nuestra carta magna, les someten a la hambruna, acaban con sus vidas negándoles el oportuno suministro de medicinas, se van colando poco a poco nuestra economía, haciendo negocios mil millonarios con nuestros recursos naturales. ¡No, por Dios! Como diría Lenin, ¡son unas joyitas! Por cierto, buscando esta fotografía de Maduro y Putin, encontré esta de Angela Merkel y Putin, de cuando impusieron un nuevo récord internacional Guinness de sostener la mirada fija sin parpadear. Mientras, aquí en los Estados Unidos, el enviado especial de este país para el tema de Venezuela, Elliot Abrams, dijo esta mañana que la transición en Venezuela no será nada fácil y puede empeorar. Gracias, Elliot, por la información. Tampoco se necesita un departamento central de inteligencia para observar eso. Y los rusos, en su búnker, me imagino yo allá en Moscú, ¿cómo?, que la transición en Venezuela no será nada fácil. Anótenlo en esta servilleta. Convoquen una rueda de prensa de inmediato. Buenas noches. Tras intensas investigaciones, intercepciones de correos electrónicos, confesiones de colaboradores en los predios de Washington, hemos llegado a la conclusión de que los Estados Unidos está convencido de que Venezuela, la transición, no será fácil. Oh, gracias. cuando Elliot Abrams advierte que la situación en Venezuela puede empeorar Cuesta imaginarlo. ¿Será posible estar peor? ¿Cómo podrían empeorar las cosas en Venezuela? Se va la luz, se va el agua, pero regresa Rafael Ramírez. <risa> ah, vieron que se puede estar peor. Otra manera de caer más bajo. Dios Dado Cabello revela que tiene un hermano gemelo que es peor que él. ¿Cómo podría empeorar la situación en Venezuela? El canciller de la dictadura, Jorge Arriaza, despierta de su largo sueño y comienza a ofrecer declaraciones dinámicas y espabiladas. Maduro declara el hielo nueva moneda nacional en Venezuela. Bueno, no me pueden en esa cara. El hielo se derrite menos rápido de lo que se derrite a Bolívar Soberano. ¿Cómo podría empeorar la situación en Venezuela? Nicolás transmite cadenas de radio y televisión sin camisa. ¿También lo que podríamos estar peor? Winston Mayanilla, Roberto Mesuti, Roque Valero son cruzados en un laboratorio genético y presentan al hombre nuevo, el moco. Por cierto, las declaraciones de Elliot Abrams fueron interrumpidas por una espontánea. Letrero que dice
2: no golpe en Venezuela. Hay una protesta.
0: Me pregunto cuándo correrá esa señora por publicidad. ¿Mm? Será una moneda, una forma maravillosa de llegar a nuevas audiencias. Bien. Llegó el turno del domador de Cambures, Nicolás Maduro, experto en lo que se debe hacer y por alguna misteriosa razón nunca hace. Venezuela tiene que vivir el milagro agrícola del siglo XXI. Venezuela tiene que convertirse por esfuerzo propio por capacidad propia, con el conocimiento, la ciencia y el trabajo, tenemos que convertir a nuestra amada patria en una potencia productiva. No se asusten boliborgueses y enchufados, no se asusten, no lo dice en serio. Mientras Maduro continúe usurpando el cargo como presidente de la república, ustedes seguirán haciendo negocios mil millonarios con la importación de productos, hortalizas, alimentos, todas esas cosas que hace 20 años se producían en Venezuela. Y el campo va a permanecer como se encuentra. Abandonado, sé lo que están pensando, ajá chatén Y las imágenes de los tractores trazando surcos en la siembra Esas son tomas de apoyo de hace sus 400 años Es facilito, las bajan de YouTube Articulando todos los factores institucionales, políticos, sociales, productivos, logísticos, financieros Cotorreros, cuenteros, mojoneros, propaganderos, el pajero, el pajero, el pajero Mientras el hombre nuevo aplaude y recuerda, si se para un peo, con Maduro me resteo muy bien, ahora vamos a prepararnos, prepárense los amantes del teatro. El segmento que verán a continuación representará a Venezuela en el primer festival de dictadores actores a realizarse en Caracas en la Casa de Artes llamada ¿Quién es este tipo? Restaurada a finales del año pasado por la alcaldesa Erika Faría. Sube el telón. Todo el poder articulado para un objetivo, la producción. Te, sí, baja el telón. ¿Cómo se llama la obra? La producción, dice Maduro, de la única producción que conoce Nicolás Maduro, es la de Mentiras. Maduro está mentiroso, que Pinocho se refiere a él como el profeta. Por cierto. Y sé parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira el 4 de mayo en Atlanta, 5 de mayo en Charlotte el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. También les comento que Jean-Marie, Eduardo José Rafael Guzmán, Alejón Calves, Manuel Silva y quienes les habla, vamos a presentar Contando Historias este 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal en Ciudad de México. Cada quien va a relatar las anécdotas del trascámara cámaras de cuando compartíamos ya TV. Tickets a la venta en www.golive.com.mx. Permítame también hablarles de Ocean Travel, Viajes y Turismo. Una empresa conformada por un equipo profesional en su ramo. Son un grupo de asesores que trabaja desde Venezuela y acá, a los Estados Unidos, para cualquier parte del mundo. Su misión es asistirles para que los viajes de turismo-negocio, luna de miel, cruceros, tours de quinceañeras, viajes con mascotas y los nuevos planes de vida sean lo más placenteros posibles. Conoce los detalles sobre requerimientos, facilidades, dificultades para viajar hoy día. Conéctate todos los viernes mañana. Mañana viernes a las 9 de la noche. Ahí están en las redes sociales donde puntualmente ofrecen respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Síganos en Instagram, Ocean Travel sea, y en Facebook Ocean Travel, Viajes y Turismo, o por los números que ahora sí, gigantemente, oportunamente, grandote, como lo vengo pidiendo de hace cinco años, en <ríe> pantalla, ahí está. Conectado se genera desde las instalaciones en ox Estudios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. El episodio número 15 del podcast de Conectado ya está. Junto a Clara Ulrich en todas partes Lo pueden conseguir en Spotify, SoundCloud, iTunes, Tuning Radio Hoy voy a conversar con cultura profética No se retiren, seguimos con tintudas. <risa> <risa> bueno, terminé hablando en ruso pues Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Sí, estamos acorrectados. Bueno, muy bien, son las 8.45 hora Miami. Muchas gracias a las personas que nos sintonizan. Estamos transmitiendo en vivo. Uh, saludos a quienes nos acompañan a través de Instagram, Facebook, YouTube, Periscope. Uh, nos escuchan luego en diferido por SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. La verdad que es impresionante la cantidad de opciones que uno tiene hoy día para comunicarse con la gente. Miren, eh, está pasando una cosa muy particular antes de conversar con los amigos de Cultura Profética. Quería compartirlo con ustedes en mi casa. Yo tengo 27 años dedicado a esto que yo hago, que todavía no sabría, no me atrevería a explicar para no echarle una broma a mis colegas que definirlo es complicado para mí. Pero yo trato de, eh, digamos, surfear la ola del humor. O sea, trato que el humor siempre esté presente en alguna porción de mi trabajo. Y... Eh, como podrán entender, cuando me mudo de Venezuela para los Estados Unidos hace ya casi tres años, en junio son tres años, uh, mi vida y la de mi esposa eh, se compenetran aún más de lo que ya estaban. Son 11 años de matrimonio. Pero ahora todo está cada vez más... Cada, cada vez lo mío envuelve lo de ella, lo de ella envuelve lo mío. El punto es que este fin de semana se presenta Nacho Redondo. Ustedes saben quién es Nacho. Hace stand-up. Nacho, Nacho es un tipo talentosísimo, vive hoy día en México. Viene para la ciudad de Miami y se presenta en el Paseo Winwood. -win. Bueno, muy bien. Mi esposa lleva rato uh, sugiriendo que quiere intentar hacer stand-up. Yo hago la pausa porque hago un dominio absoluto de mi, mi expresión corporal, facial. ¿Ves? ¿eh? Como si trabajara un noticiero de televisión. Ella quiere hacer comedia. No pasa nada estoy diciendo nada y digo mucho entonces sucede que ella empezó a escribir mi esposa si tiene algo a su favor es que lo que se mete a la cabeza le da le da le da lo hace y lo hace bien entonces empezó a escribir una rutina si ustedes la siguen en instagram van a ver que arroba ximena otero eh, empezó a compartir con ustedes una cuestión de sus rutinas de detox cómo logra ella el detox hoy día eh? y en función a eso la gente pues, pues la va siguiendo cada vez más de hecho eh, se repite con mayor frecuencia cada vez que voy caminando por la calle la gente me dice yo te sigo a ti es por tu esposa ahora a mí quien me da risa es tu esposa y yo coño de la madre <risa> <risa> o sea yo la quiero mucho pero bueno ¿qué vamos a hacer? entonces el punto es que llegamos al momento llegamos al llegadero este fin de semana le va a abrir el espectáculo a Nacho Redondo o sea yo esta mañana empecé a agarrar todos, todos los ganchos y empecé a Chum, chum, apuya, apuya, apuya Bueno, ¿y por qué tú no, qué no terminas de hacer lo que vienes haciendo? montate agarra el toro por los cachos Échale Y mordió, mordió eh, Obviamente, pues me está pidiendo que yo vaya Y yo voy a estar ahí eh, va, con, va, va a hacer una pequeña rutina sobre su detox eh, Y, y eso su estreno como, como comediante La locura, viejo, fin de mundo Bueno, bienvenido, Cultura Profética Gracias Qué sí, gusto tenernos acá, gracias por venir Qué chévere, hola, me identifico
2: hola. un poco con eso ¿no? <risas> bueno, Mi esposa es cantante y, y, y mucha gente que no la conocía eh, la conoció un poco por mí pero ya está pasando que, que la gente me va a me va a conocer más a mí por ella
0: <ríe> ¿Qué, qué, ah, full qué claro uno lo alegra mucho porque es tu familia es tu mujer sí. y ¿no? el éxito de ella es tuyo claro pero por dentro no y porque, dice, y porque nació
2: para eso yo sé que lo va a lograr y va a ser gigante pero ¿Y ella pues, también compone sí Compone ¿Cómo se llama y tu estamos esposa? componiendo juntos también ella ah, se okay. llama Claire Delic Oh. Y este, está por sacar su que sería su segundo disco, pero, pero es como que el primer disco oficial de. Y también de algo como reggae, bien de ella. No, no, no. De, no sé ni definirlo bien, pero es como Soul uh -huh. en español. Tiene quizás un poquito de. Uff. Maybe una, me vi una me un esencia con... medio de bolero o algo así pero.
0: Me dio un susto cuando dijiste no se definirlo bien Pues yo dije, ah, este se metió un problema <risa> Ah, o Santi, tú no puedes definir lo que yo hago, mi amor Vivimos no, no, aquí juntos no, y todavía no lo puedes definir No, no pero después es sí que igual,
2: igual cultura profética es bien, es bien difícil de definir Uno dice reggae, pero en verdad no es reggae, nada más Ajá. No, so, Yo creo que es mejor todavía, es música
0: Sí, es música Juan Carlos, Omar, bienvenido Gracias no, por estar gracias. acá gracias. Este, yo, a ver cuando yo tenía 15 años, 14, 18, el, el reggae está mucho más presente en mi vida, lo que está hoy día, ¿no? eh, eh, Bob Marley, eh, todo, 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 todo aquello, todo aquello, porque era siempre fue fantástico para mí. Pero en la medida que fueron llegando otras cosas o no sé, me distraje con otras cuestiones en mi vida, como que en, en mi archivo musical no hay, no existe el registro de reggae que, que en, la, en, la, ...en compensación con lo que el reggae significó en mi, en mi vida en, en años... Eh, mm, claro. sabe Al principio, cosa me parece extrañísima, pero bueno, en fin... ...el tema es que eh, yo tengo tres o cuatro canciones de Cultura Profética... Y, ...y me encanta por dos razones... ...primero por la calidad de la interpretación y la grabación... Yeah. ...y luego por lo que despiertan ustedes en la gente que les sigue... Es, es, uh, ...es increíble, o sea, yo tengo gente en España que les vio hace dos semanas apenas... Mm -hmm y estaban de una euforia inmensa por, por poder asistir a un concierto de ustedes o sea, que, que les representa a ustedes ese feedback de su público? wow pues más que
3: nada es eh, eh, una cosa que hay que agradecer ¿verdad? Eh, pero nosotros lo tomamos ya a esta altura de nuestra carrera como, como una responsabilidad eh, primero de, de seguir ¿verdad? agarrando ese <ríe> Ese, ¿verdad?, empuje de esperanza, ¿verdad?, este, de soñadores que, que, que entendemos que un mundo mejor es posible. Y a la misma vez, pues como artistas de mantener o, o, o incluso elevar la calidad, ¿verdad?, de, del producto. Ajá.
2: Sí. Y, la, y la verdad es que es una dicha. O sea, uno podría estar fácilmente en su casa cantando cuando llega a trabajar... Y, y poder hacer de esto tu vida y tu trabajo. ¿eh? Uh -huh. Totalmente un agradecimiento. ¿no?
0: Son 20... ¿Cuántos años? 20, 23, 23 vamos ahora a cumplir. en mayo cumplimos. Casi 23 años. o Ocho discos de estudio. Uh -huh. ¿Y ¿Más cuántos discos? No, sí, sí, cinco
3: de estudio y tres ah, en vivo. Y tres en
0: vivo. Okay. Uh, estamos contando fuera del fuera aire cuando estamos conversando. Willy... Que hubo un momento en que pasaste como por una sequía sí. creativa.
2: Y eso, y eso se documentó un poco en, en el próximo sencillo que vamos a sacar que se llama Caracoles. Abordo un poquito de este, este lapso de tiempo en que me sentí como descone desconectado de, de mí mismo y de, de la fluidez de escribir. Creo ¿Te que asustó? También, pues sí, un poco. Más que asusto es como, bueno, lo reconocí. Y lo dejé ser un poco, ¿no? Este, porque yo entiendo que es parte de la vida, no todo el tiempo uno está en lo mismo y uno tiene que, que evolucionar, cambiar un poco. Sentí, o sea, siempre tuve la, la, la constancia, ¿no? De que, de, que, de que más adelante iba a fluir, porque ha fluido naturalmente. O sea, hay que buscarlo, ¿no? Hay sí. que buscarlo, pero tampoco empujarlo. Y sí sentí que, pues, que había que darle tiempo.
0: Porque, te explico, eso, eso nos sucede a todos los que participamos de algún proceso creativo. Claro. ¿No? Y, y más cuando cuando llevamos tiempo en el oficio uh -huh. yo con la comedia por ejemplo o sea eh, yo, eh, yo tengo que escribir todos los días cuando tú escribes una canción yo le tengo una envidia profunda a, a los músicos porque ustedes tienen viven una racha maravillosa que les puede durar toda la vida o es de, de a tiempo ustedes sabrán cómo consiguen la inspiración uh -huh. pero pero componen piezas fenomenales maravillosas las graban y bueno vale, a cantar en mi caso porque además yo vengo de la cultura de la radio yo he estado obligado creativamente a producir shows completamente nuevos cada 24 horas. Me vuelvo loco. Madre mía, tú, tú dices, contra el reloj, tú tienes un cronómetro que va para atrás y dices, bueno, nada, me quedan 15 horas, 14 horas, 13 horas y tengo 3 horas de radio que, que llenar. Pero, pero evidentemente cuando tú llegas a ese momento que dices, wow, ¿qué, qué más digo ahora? ¿Qué hago? Lo que yo te pregunté, ustedes siguieron girando en ese momento, claro, ¿no? Claro, sí, estuvimos trabajando.
2: Cantando? Sí, estuvimos trabajando muchísimo, gracias a Dios. Igual, eh, por ejemplo, eh, me, me perdí de formar parte de discos eh, o de, de colaboraciones bien, bien importantes por, porque no, ¿verdad? no me fluyó. Eh, por ejemplo, ahora mismo hay un, hay un artista bien importante que a mí, a mí me encanta, además se llama Anderson Pack, Ajá. que es este de California. Eh, y su banda está, estaban haciendo su disco como de banda nada más su, su disco eh, su primer disco debut y me invitaron a ser parte de un tema y no, no logré hacerlo a tiempo y, y pues me lo voy a porque llevar así estaban... como Pero, porque te
0: estaban solicitando colaboración en las letras
2: ajá no a que cantara en un uh -huh. tema uh -huh. para que cantara en un tema eh, este, el, el guitarrista me, nos había visto tocar as, as, Fácilmente como en el 2003 o 2004 En, en California En un Bob Marley Day Cuando él era bastante joven Y me dice wow You were killing it in Spanish Decía Y, y, y pues le gustaba y, y me envió un tema Y sí le di, le di, le di Pero no, no di pie con bola con el tema ah. y, y pues ahí quedó Me quedé con las ganas O sea, ¿sí pasa? Sí, hombre, sí, claro pasa, Ahora Juan sabes? Carlos
0: Fíjate Willy, entiendo que La mayoría de las composiciones Son, son de él ¿Las letras o las melodías también? Las melodías van entre todo sí. va
1: Las la la vestimos en el estudio. el siempre ese pie forzado y, y, y recae entre nosotros. Eh, pues darle esa, esa característica del color que cada uno le da. Ajá. Para hacer la realidad. Porque Era, claro. de lo completo.
0: ¿Y cómo se sintieron ustedes cuando, el hombre, cuando notaron que el hombre estaba trancado? Dijeron... Es, oh, es que oh. yo,
1: yo creo que no, no nos dio tiempo a pensar... Hasta que tenemos la necesidad de terminar el disco, que lo vamos a hacer para octubre de este año.
2: <risa> sí. Que
1: son nueve años de un disco para el otro. Para el otro, ah, exacto. Ah, o se cumple nueve años y, y estamos bien contentos con el, con el ritmo que se está creando en el estudio. Como que hemos dicho que no a varias cosas. Ajá. No del todo, porque tenemos que sé, volver a salir y cada vez que salimos nos tardamos unos tres días en lo que en, engrana la energía, como llegar allí y... y y que fluya de nuevo, pero estamos bien con, ya vamos escuchando los temas y se siente como una como, como, un, como un disco, ¿no? como nos gusta que, que poder decir como que mira, de principio a fin, es, esto es un producto Pero somos afortunados
0: en poder reposar la idea no. de esa manera usted bien, lo sabe. Sí, sí totalmente. Tú ¿tú suerte, Evo, porque hay gente poder. que va contra el reloj, sí, sí, contra una disquera chico, que está la... aquí <ríe> arriba, con
1: y tantas cosas. No, igual man. los sencillos que estuvimos sacando como saca Prenda y Ser Prenda no, nos mantuvieron eh, en, en, el juego, gente, ahí, ¿no? en el juego ahí en el juego ¿no ustedes esperaron ah, nueve años
0: a ver si pasaba el trap? <risa> <risa>
2: <risa> pero fíjate que Saca Aprendiz sorprende es el tema que más ha sonado de toda nuestra discografía y no era ni un tema pensado como que ni en nuestra estética ni no lo pensamos eh, seriamente y, y ahí está entonces ahora muchas de las radios esperan que uno haga otro Saca Aprendiz y sorprende. No va a pasar. Fíjate, fíjate
0: que en nueve años, años Sting, por ejemplo, mm -hmm. Sting saca por lo menos tres discos de reversiones de las versiones de los éxitos ah, de siempre, sí, claro. reversionados en bolero, en chachachada.
2: Sí.
0: Es increíble. <risas> Ahorita está por sacar otra vez, otro disco más. De, de, de sus grandes éxitos, pero en otro tono nuevo con maracas. Ahora será, no
1: sé. Mira, nosotros estamos sacando eh, unos sencillos de Spotify que cogimos eh, agarramos eh, ilegal y ahora se llama
2: Hasta la Noche. Hasta
1: la Noche, donde Willy me quitó el trabajo de pianista. Y, y mano, me quitó el sombrero porque practicó, practicó, practicó y lo grabó él. No hay truco. ¡Wow! Y, 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 y nada, con. Hablando del tema este de, de hacer reversiones, de reversiones, sí. de reversiones, sí. <risa> hicimos una reversión de ilegal que está en los, se llama Spotify, Spotify Singles, ajá, ajá. Eh, y también hicimos Love and Happiness de Al
2: Green. Ah, qué aplicación. maravilla, qué bueno. Pero vino el caso, porque de eso se tratan los singles, o sea, ellos mm. te piden que hagas una versión de un tema tuyo, como mm -hmm. para ellos, especial, y, y un cover, entonces pues así fue, eh. Maravilla Paso, paso así Claro Uy, ¿tiene concierto
0: antes que se nos Tenemos pase la, 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 sí. la cuestión? En Miami eh,
3: el festival el 427 eh, creo que va a ser un, un junte yo diría histórico aquí en Miami ¿verdad? de, de, de bandas de reggae latinoamericanas donde están los cafres de Argentina uh -huh. Raboyana de Venezuela eh, y pues nosotros de Puerto Rico es un concierto que lo acabamos de hacer este sábado pasado en Puerto Rico con mucho mucho éxito y definitivamente estamos ya las tres bandas como excitadas ¿tú sabes? claro de, de venir a hacerlo acá de nuevo así que mm -hmm.
0: las entradas ¿dónde están a la venta? en event bar event Eventbrite. Bright. Eventbrite Eventbrite Bright. ¿no? si sí, se meten en,
2: en eh, Cultura Winwood, uh -huh. ¿verdad? ahí también uh -huh. pueden ir directamente a, a conseguir los boletos eh, y quiero aclarar que, que en Puerto Rico pues el festival es el, el 420 el 420 ¿no? ajá uh -huh. Eh, celebrando pues la idea de, de, de que por fin el, el cannabis ya es una conversación normal entre la, entre la gente ¿no? y que ya, ya se sabe más la verdad sobre el cannabis eh, y aquí pues es eh, 4.27 porque la fecha no es la misma pero yo digo que es 4.20 más, más 7, 7.
0: <risa> 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 mira pero ¿por qué no aprovechas y nos cuentas cuál es la verdad sobre el cannabis?
2: pues mira este, que es una medicina que, que es una planta que vino para que el ser humano la aprovechara en su, a su máximo aparte de que sirve el cáñamo como tal, sirve como para hacer combustible, para eh, sustituir el papel, este el, lo, eh, el mejor textil, el más fuerte que uh -huh. existe, sale del cáñamo. Bueno, el eh, aceite, el, aceite, el que, aceite de la semilla. Que tiene un, un, un trabajo increíble.
0: tremendo, eh, terapéutico. Totalmente,
2: además uh -huh. eh, es, es totalmente nutritivo, uh -huh. alimentarse de la semilla de, de, del de cannabis, también es muy nutritivo, pero además el humano viene con unos receptores específicos para reaccionar al consumo de la marihuana. Los ah,
3: endocannabinoides. Entonces,
2: pues, eh, esto, viene, esto viene sabiéndose desde muchos, muchos años de historia, ¿verdad? Desde, desde siempre. Y, y, pues, de un tiempo para acá, vamos a ponerle casi, casi 100 años, eh, nos, nos han querido cambiar la historia para negarnos esta sabiduría ancestral eh, por, por intereses económicos, porque, porque la industria del papel, porque la industria del tabaco, ¿no? Es, Nadie quiere que tú compres una ropa que te va a durar más de lo común y, y no tengas que estar comprando tanta ropa todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Tú crees? ¿Eh? Mira, nosotros tenemos, tuvimos una conversación que ojalá podamos más o menos replicar aquí ante cámara sobre el tema político y social claro. que, que resulta súper interesante, pero al final, voy a tratar de medio concluir algo, estamos hablando de que eh, los de un lado, la izquierda, izquierda, para este lado, los de derecha, derecha, para este lado, eh, cuando llegan al poder eh, siempre hay un tema de intereses eh, el, el poder cambia a la gente, eran conclusiones a las que podemos llegar eh, sin ningún tipo de, de diferencia, pero al final es la gente abajo, el pueblo, y el pueblo es el pueblo muy pobre, el pueblo menos pobre clase media, y la gente que trabaja honestamente y puede hacer fortuna son quienes pagan las consecuencias de sí. quienes están en los cargos tal totalmente ¿ustedes sienten que estamos más cerca <coughs> de que comprendamos, fíjate tú lo que estamos hablando de, del cannabis hace sobre 200 años y cómo ya los, el tema de los intereses se, se impuso para que tuviéramos entonces esta idea de que la marihuana era una cuestión dañina, terrible y tal. Claro. ¿Crees que estamos más cerca de, de, de evolucionar a entender que, que somos quienes debemos empoderarnos o que nos logremos empoderar los pueblos o toda esta cuestión de, de los poderosos va a seguir siendo así eternamente?
2: Bueno, yo, yo no quiero sonar pesimista pero creo que esto es algo que se ha repetido por mucho tiempo ya en la historia y, y por más que la gente en, entienda que tienen un poder hay, hay un poder por encima económico que, que, que manda ¿no? sí. y entonces como la gente bien es bien todo el mundo lo puedes comprar o ¿no? la gran mayoría de la gente es comprable entonces yo creo que ese es el primer problema que, que las convicciones a veces no importan tanto ¿no? Y, que, y que la gente está todo el mundo en una carrera de de estar bien yo tengo que estar bien y pues se te olvida que somos una comunidad mundial eh, sí creo que, que el extremo que estamos viviendo está despertando a mucha gente mm. pero eh, como dice estamos hablando del tema le da igual eh, si los que están allá arriba no, no se doblan un poco hacer la diferencia es muy es muy poco probable que las cosas cambien o sea mm. tiene que haber sensibilidad en todos lados y y me, me, me tripea la idea de de, la de los extremos la última vez que estuve en Venezuela que nos enfrentaban con preguntas de que si nosotros tomábamos algún bando yo decía que en verdad eh, todo el ser humano para poder caminar derecho necesita usar la pierna izquierda y la derecha, y así un país también no mm. este, tenemos que encontrarnos en un punto medio
0: muy bien, ya estamos conectados Nadie entendía el chiste, o sea nos ven con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo Imagínense yo vestido de colón con una tanga, un guayuco Y veo que en la imagen que no lo estaba viendo en el momento en vivo hay un carajo haciendo esto Buenas muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición por tres amas Willy, Juan Carlos, Omar, Cultura Profética eh, el grupo son 11 personas, 10 personas somos en tarima, en tarima, 11 músicos 11 músicos, o sea que los viajes de ustedes eh, más los técnicos muchacho, 10, somos como 19, somos 19. viajando ¿Y, si, y siempre los músicos viajan con ustedes o, no, o en algún caso con siempre no. son los músicos originales de ustedes las veces que hemos cogido músicos así
3: han fracasado <risa> hemos fracasado nosotros <risa>
0: ¡Wow! Sobre, sobre, ¿En de, qué eh, forma? ¿tima? Bueno, porque... ¡Oye, el hombre del triángulo yo, le ama demasiado, demasiado triángulo! demasiado así, triángulo. así, así. No, no, yo, yo, hay,
3: hay una, yo, yo creo que hay, hay, dos, hay dos razones. Una es que, la verdad, nuestro repertorio no es fácil. Eh, hasta cierto punto es un poco sofisticado la armonía y qué sé yo. Eh, pero yo creo que, que lo que lo que ha causado eso, ¿verdad? Este tropiezo. Es la energía intensa que a veces se forma en la tarima. Nosotros, pues ya hemos crecido, hemos visto, hemos sentido esa energía crecer, pero para alguien que se trepa por primera
0: vez y le da, Ajá. pues se resbalan, ¿no? Eh, entonces. Bueno, y a la hora de llevar, por ejemplo, ¿quiénes son los músicos que en algún caso han, han buscado localmente? ¿Un, un trombón, eh, viento, una trompeta? Un
3: viento, sí, por, por
0: alguna razón u otra. ¿Y qué, ¿Y qué tiempo tiene esa persona, ese músico, para prepararse? ¿Para montar los temas? Bueno, es que... Depende. ¿Y cómo lo hace? Depende. O sea, lo hace... No, no, nosotros. Y, lo nosotros y, él, y él en querido. su casa, clan, clan, clan,
2: clan. Tiene, bueno, eh, si hay tiempo, ensayamos. Si, si esa persona viene con tiempo, pues podemos ensayar. Eh, pero, pues, eh, los vientos son de todos los músicos que tocamos, los vientos son los que están escritos siempre. Y mm. esos músicos casi siempre leen a primera vista.
0: Ajá. Bueno, miren, yo les quería contar a ustedes, le estaba diciendo a Willy, una, una anécdota que para mí es... Eh, es muy interesante en relación a, me da igual, le da, no, igual, da igual, le, igual, le sí. da igual, el tema le da igual de, sí. de cultura profética. Fíjate tú, ¿cómo conocí yo este tema? Uh, en Venezuela hay un canal que es el canal del Estado, que se llama Venezolana de Televisión. Okay. Es un canal que está tomado por el gobierno de Venezuela y ahí no hay un espacio mínimo para el que, el que piensa distinto. O sea, ahí hay una... Uf, es una inyección de ideología De arriba a abajo Lo que tú ves en ese canal es un país Y lo que ves en la calle es otro Pero bien Trabajando yo allá Estando yo en Venezuela Haciendo lo que hago Pues yo siempre eh, Yo tomé Me parece lo, lo responsable Yo veo cada discurso De Nicolás Maduro de arriba a abajo Eso lo hago yo hasta el día de hoy claro. Para que ustedes escucharan Lo que escucharon al principio del programa Eso me toma a mí en mi casa Tres horas de esta mañana Con unos audífonos Y yo escucho de arriba a abajo entonces, a mí no me lo contaron, yo lo oí, Bien. yo me hago una idea, yo comparo luego con lo que he visto afuera, uno va desmontando lo que cree en su opinión que es mentira, lo que. Y así es como uno tiene que hacer. O sea, uno, uno tiene que buscar toda la información posible para luego hacerse un criterio. Bien. Dicho esto, yo estaba en Venezuela viendo un programa que se llamaba Cayendo y Corriendo, un programa que transmitía, que ya no se transmite, por un periodista que se llama eh, Miguel Pérez Pirela. Un hombre Te repito El Galocho Apegado a Al tema de Nicolás Maduro Hugo Chávez Y toda esta gente Yo escuchando Escuchando Viendo Tratando de entender Bueno Y el hombre agarra Y en un regreso Un corte Vuelve con Le da igual wow. y, y, ajá, y suena Y yo pues él, él le da chance A la canción Le está como Disfrutándola Hace así como Escúchenla y yo empiezo a escuchar la letra de la canción y digo: primero digo, qué temazo, ¿no? Y luego digo: espérate, tú no te das cuenta de lo que, lo que está diciendo esto. Está haciendo una crítica bestial a, lo, a ti mismo. A lo que ustedes están apoyando. Entonces, uh, mi, mi pregunta que te hago, Willy, es como: a ver, tú compones viviendo tu realidad en, en Puerto Rico, uh -huh. con todo lo que supone eso pero tu música viaja por el mundo y aterriza en las realidades de otros países. Claro. Y ahí el mensaje que tú tienes de pronto encaja o en un lado o en otro o en el mejor de las situaciones en la gente que logra comprender que podemos todos estar sufriendo lo mismo. Claro. Le da igual, tiene una cantidad de matices increíbles. O sea, habla de, en mi opinión, de las oportunidades que tienen los poderosos de cambiar la vida de los demás. Claro. Y cómo no lo hacen frecuentemente. Entonces, te pregunto como compositor, ¿cómo te sientes tú con que esta canción haya movido a alguien que piensa de esta forma, Pierre Espirela, en el canal del Estado venezolano, okay. y haya movido a mí, que soy una persona que piensa desde el día uno, hace 20 años, totalmente opuesto al otro? ¿Has logrado conectar con dos de, mundos distintos? Es que, de cierta manera,
2: o sea, yo, yo siento que en Puerto Rico, yo me considero. Bueno, en general, nosotros nos consideramos gente, como iríamos a decir, de izquierda, porque nuestra, nuestra realidad es que nosotros fuimos un botín de guerra después de la guerra hispanoamericana y fuimos un gobierno militar por 50 años en el cual, si tú hablabas de libertad, tú ibas preso. Eh, mataron gente, cubanos que fueron a vivir a Puerto Rico saliendo de, de, pues, la, revolución. de la revolución con mucho dinero. Tomaron decisiones importantes en nuestra realidad asesinaron a hijos de personas por cuestiones políticas, ¿no? Eh, entonces, uno viviendo esas cosas, pues sí, yo me considero de izquierda en mi país, pero no de la izquierda venezolana, que es muy diferente. Pero qué ¿no? loco eso. Porque, ¿Tú estás O sea, claro. todo tu
0: relato es...
2: De, es de... muy parecido al, al que te podría Increíble. estar diciendo. De Maduro. quienes se hacen
0: llamar izquierda
2: en el mío. Por eso. Y, <risas> y yo lo que digo es como que, mira, yo creo que nuestras vivencias como puertorriqueños y sus vivencias en Venezuela pueden hacernos entender que los dos padecemos de dos extremos que nos están haciendo mucho daño y que realmente ninguno de los dos funciona. Que donde tenemos que encontrarnos es en el medio y que. Y que su experiencia nos debe servir a nosotros para no cegarnos hacia un extremo. Uh -huh. y, y nuestra experiencia viceversa, ¿no? Sí. Eh, y yo el tema lo escribí pensando en Puerto Rico, pero estaba pensando en Venezuela y estaba pensando en Argentina también, ¿no? Chile, claro. Y en muchos países que han vivido eh, y que vivimos ahora mismo, mayormente eh, lo, los países que son extremadamente... Eh, ahora mismo, pues capitalista, vamos a ponerle así, estamos viviendo dictaduras corporativas. Uh -huh. eh, en Venezuela, pues, están viviendo una situación socialista que se hacen llamar socialista, pero están viviendo de manera capitalista mientras el pueblo está subyugado, ¿no? Entonces, eh, no veo cómo, o sea, cómo no caes, ¿no? Eh, pero cae, a mí, pero a mí, a mí, me,
0: a mí me, me sorprendió, te lo juro que me sorprendió, porque son esas cosas donde de repente tú te encuentras en, en, en una situación donde dices... Wow, o sea, este sujeto al quien yo sintonizo para estar, sabes, para, 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 para escucharlo uh -huh. y para yo decir no estoy de acuerdo con esto, uh -huh. o mira, qué locura, esto me parece sensato, pero estás apoyando a una gente que no está haciendo lo que tú estás solicitando. Claro. O sea, por eso yo lo hago, porque después yo voy al micrófono y puedo hablar con una propiedad que los más extremistas no comprenden. Claro. Era otra cosa que hablamos ahí. La ponderación, el uso de la razón, en, en los cuando hablas con gente de extremos, pues no, no cabe.
2: Pero es que hay que ver la realidad de cada país. O sea, sí. como te dije, de lo que nosotros venimos, a nosotros, quienes quienes únicos han sido terroristas en nuestro país han, y han asesinado gente, es la extrema derecha. ¿no? Mm. Este, no ha habido la oportunidad de nada diferente en Puerto Rico. son La gente no sabe. Y yo te digo de izquierda porque nuestros pensamientos en general son de izquierda, pero nosotros no, no somos de extremos como te dije, Nos, uh -huh. no, no, no
3: me parece cuando
0: tú dices que son de izquierda o sea, de ideología, ¿Qué, qué, ¿qué les mueve a ustedes de la izquierda? O sea, ¿qué yo, es lo que, yo, le, yo creo le creo que les motiva? yo creo que
3: es el pensamiento liberal y progresista uh -huh. eh, pero pues, por ejemplo la canción Le da Igual eh, es, una, es un señalamiento más que nada a la indiferencia uh -huh. eh, y la indiferencia en todos los niveles, porque está la indiferencia del, del poderoso pero está también la indiferencia del que no hace nada, el que se queda en la casa diciendo, pues bueno, yo no puedo hacer nada, esto no va a cambiar. Ajá. Entonces, es, es un poco, ¿verdad? Eh, hacer hacer señalamiento a, a, hacia ¿verdad? toda la, la, la población. Y, de
0: apuntar a todos lados, de claro, cuestionarnos y entonces, todos.
3: Entonces, ¿verdad? Pues la indiferencia ocurre mm. en, en, a nivel político, pues en... en, en en los dos extremos ideológicos uh -huh. eh, y
0: cuando, cuando que cree... yo creo
2: no, que no son los ismos, es la gente a fin de cuentas, sí, porque sí, sí. no es si el socialismo o el colonialismo, el, el, el capitalismo es, es la gente, o sea, es la gente que se monta en el poder, como decíamos, el, el poder es una es la, la peor droga
0: sí. no, cuando la gente que llega al poder, sea de izquierda, derecha del medio, o de, 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 del pentágono, del, del uh -huh. parapeto eh y no utiliza esa oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, pues eh, es una situación muy miserable. Pero lo que yo celebraba, de verdad, y era lograr escuchar algo que me venía de, de este canal que está tomado por el Estado. Qué loco. Mira, y me fui y compré la canción. Me fui para ah. iTunes y la compré y la bajé. Y la escucho cada vez que escucho yo que me agarre el me plácata, me pone cultura profética. otra esta canción, digo qué loco que podemos coincidir, porque podemos efectivo. coincidir. Entonces cuando tú coincides, fíjate tú, cuando tú coincides a quienes no le conviene arriba que tú coincidas Buscan en que toda dividir, la manera de separarnos, claro. el resentimiento, el odio, que la, no. la cizaña, todo aquello, y al final seguimos nosotros amarrados a gente que no procura nuestra mejoría, no que estemos mejor. Miren, y que a fin de cuentas no somos políticos, nosotros somos la gente que sufre los estragos.
2: Correcto. Y, y, y que nos duele
0: es que... cuando no es con nosotros, sino el vecino, porque Totalmente. tiene que dolernos.
3: Claro. Uh -huh. F -F -F. Y que tenemos la sensibilidad, claro. ¿verdad? Y que, y que tenemos quizás pues el talento, el don de, de poder comunicarlo de una manera que sea elocuente y que te toque a ti de la sí. misma manera que nos tocó a nosotros sí. para poder decirlo, musicalizarlo. Ahora, cuando
0: interpretan un tema como este, o sea, que, que tiene, corre un riesgo eh, entre la audiencia distinto a un tema claro. romántico, claro. o un tema inspirado por la mujer, por los niños, eh, ¿les preocupa? que perder a ciertos oyentes, a cierto, a cierto público para, y ganar al otro o sea, tomar parte
2: es que esto siempre se estableció desde el principio nosotros desde que empezamos, nosotros nos decidimos en que íbamos a hacer música necesaria ¿no? íbamos a hablar de las cosas que necesitábamos hablar como puertorriqueños y luego cuando partimos al mundo empezamos a decir, oye, somos habitantes de algo más grande, no de esta islita nada más y de nuestros problemas, sino de los problemas generales de Latinoamérica que de los, de los cuales nosotros nos han hecho sentir que no somos parte, pero ahí estamos, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, obviamente, uno, uno balancea esa, esa, esas vivencias de todos los países y trata de llevarlas a algo. Eh, igual, rara, rara vez, yo he dicho, ah, voy a escribir sobre esto y me sale eso. Pero, pues, como, ser, como personas sensibles y con las conversaciones que tenemos sobre todas las vivencias que, que hemos tenido en diferentes países, pues sí salen, salen estas cosas naturalmente Que, que, nos, que nos encajan a muchos por mm, igual
0: mm. Bueno, ya regresamos a Conectados Cultura Profética no,
2: Definitivamente
0: me, me estoy yendo de corte ¿no? Regresamos Conectados Estoy conversando hoy con eh, Integrantes de la banda Cultura Profética Willy, Juan Carlos y Omar La banda eh, mantiene Su... su ¿Su línea original o ha cambiado mucha gente? Ha cambiado, Uno, ha cambiado gente? bastante.
2: Desde de, el primer momento quedamos dos nada más. Y Omar llegó para el segundo disco. Y so, ¿Desde qué? ¿El 2000? Eh, ¿99? ¿98, 98, 1900, 98 perdón? 1900. 98. Ajá. ¿Ah? ¿1998? Y, y Juanqui ya lleva, ¿cuántos son? ¿11? 7. Casi 12 años. Casi 12 años, 12 12 12 años, años. sí. Uh -huh. eh, y, todo, y bueno, eso, eso es como el core, la base como tal. Uh -huh. de que somos lo, los que nos encargamos de la cuestión creativa en general. Eh, pero ha cambiado, ha cambiado bastante y todo músico que ha pasado por aquí ha dejado una huella bien, bien importante y algunos han dejado cosas que todavía seguimos eh, Cuentas por cargando, pagar? Cosas ¿no? así. No, no. también, <risa> también, fíjate, había uno que, que no vamos a decir el nombre, <risa> pero se empezó llevándose toallas de los hoteles y ya al final se llevó un radio, eh, wow. de, de que ponías el y nos llegaba la cuenta, eh Fal falta esto en tal hotel, <risa> hey, A radio.
3: De tenemos un cargo en la tarjeta. Que... <risa> Mala
0: conducta. <risa> <Sí>. <risa> Miren, eh, bueno, vamos a recordar otra vez el, el concierto del 27. El 27. El día 27.
2: Empezado el 27 en, Mana, sí. en mm. Winwood, mm -hmm. va a estar increíble, en verdad no se lo pueden perder. Mm. Eh, ahí vamos a juntarnos con Rawaiana a hacer el tema eh, sin ti, que mm. el, el gran clásico de, del, del Blanquito Man. Y, y muchas cosas bonitas van a pasar muchas cosas bien chéveres esta noche
0: las entradas están en eventbrite.com eh, el disco nuevo sale entonces en octubre en, en octubre, octubre. ya tiene de nombre hecho,
3: de hecho no tiene nombre todavía uh -huh. eh, pero sí como dijo Juan que ahorita ya se siente verdad una unidad eh. terminamos este show y regresamos a Puerto Rico nos vamos a tomar lo que es el mes de mayo y de junio prácticamente a quedarnos allí encerrados en el estudio
0: Ustedes tienen un estudio
3: de, de ustedes. No, nosotros, ¿no? eh, Ojalá. El espacio que teníamos era alquilado, ¿verdad? Pero el huracán María lo destruyó. Nosotros. La ¿Ah, cultura sí? profética fue damnificada por el huracán, se nos mojó el equipo. Eh, tuvimos que invertir en repararlo eh, y nos quedamos sin espacio. Entonces, pues. Eh, ¿Y cómo es hallan hoy día? Entonces, lo, lo que teníamos más a la, al alcance era el estudio de un, de un colega, eh, el Padrino Recording Studio, que él tenía una planta eléctrica porque Puerto Rico estuvo meses sin electricidad. Uh -huh. eh, y pues de, di, dijimos, o nos ponemos ahora en la misión de buscar un espacio para condicionarlo, para esperar a que llegue la luz, para entonces poder trabajar,
0: o nos metemos aquí y... No, o sea. fíjate, fíjate que, que locura eh, el tiempo que ha pasado en, y todavía hay zonas en Puerto Rico que todavía no tienen electricidad hay en, zonas de Puerto Rico mismo. que ya les
2: dijeron que nunca van a volver a tener electricidad Imagínate. y la verdad es que nosotros entendemos que el problema que está pasando en Puerto Rico es uno de gentrificación a nivel isla, o sea que uh -huh. hay un plan y existe desde los 80 un plan que se llamaba 2020 que, que la, la idea era hacer minería en el centro de la isla y para eso, desde ese momento... Aunque lo niegan... Pero ese plan estaba escrito... Eh, cada una de las cosas que decía el plan... Las han hecho... Eh, eh, hicieron una extensión de una carretera... La número 10... Hace varios años... Y es cada vez que se sube al poder... Un, un partido político específico... Eh, hicieron el, el supertubo... Que es un superacueducto... Eh, trayendo el agua... Que supuestamente era para la gente... Pero realmente todo... Estaba ya predicho en ese plan... Uh -huh. Para poder tener minería en ese lugar... Lo que faltaba era sacar la gente que es muy difícil que la saquen porque hubo una iniciativa que se llama Casa Pueblo, que se encargaron de educar al pueblo para que no se dejaran llevar por este movimiento. Y finalmente el huracán fue la mejor excusa. Dejaron a esas personas sin luz y esa, esas personas están buscando hacia dónde irse.
3: Y lo lindo es que Casa Pueblo este mismo domingo estrenó eh, lo que le llamaron la Marcha del Sol, donde energizaron a todos los comercios del casco urbano de este sí, pueblo de la Junta de juntas. con pura energía solar. Oh. O sea que
0: todavía, ¿verdad? O sea, Hay una la resiliencia resistencia, la claro. resistencia sigue, claro. y, ¿verdad? Las ganas de... Pero fíjense, sí. las dificultades que tiene la isla con, con, la, con el tema eléctrico, eh, primero es una isla, uh -huh. dos, les pasó por encima un huracán devastador que uh -huh. hizo desastre y nosotros en Venezuela tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, este, no somos una isla, eh, no dependemos del gobierno de los Estados Unidos en ninguna forma y tenemos el país apagado. Uh -huh. ¿no? eh, eh, son las cosas que tú dices, bueno, un gobierno que llegó con pretensiones de izquierda, este con sensibilidad social, con la reivindicación de empoderar al pueblo, tiene al pueblo atravesando estas dificultades que en el caso de Puerto Rico uh -huh. se ven otras razones también quienes deciden. Sí. Probablemente no están en la isla. Vino un fenómeno natural que arrasó con todo.
2: Y bueno, y pasó también porque ya la infraestructura de, de energía eléctrica estaba, estaba ya obsoleta. La
0: faz, sí. eh, no, no,
2: no la estaban metiendo el dinero porque se lo echan al bolsillo igual. ¿no? Sí. Entonces... Eh, si, no hubi si hubiesen estado al día, no hubiese pasado esto.
0: Mm, mm. Pero, me... Miren, eh, oye, qué gusto tenerlos acá. Eh, eh, muchas gracias por venir. No, gracias, gracias, no, no. gracias por además por, por tener esa humildad de, de, de poder conversar o lo que sea, por favor. que, que no, me parece no. genial. Gracias
3: por ponernos, ¿verdad?
0: Por Dios, no, no, no. Empujarnos, ¿verdad? No, no no. La, la no, 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 fan, soy fan, soy fan sí, y, y, uh, y me parece importantísimo lo que están haciendo. Les pregunto una cosa más. En este mundo de reggaetón, de, de trap, de hip hop y toda esta, toda esta historia, eh, um, hay géneros que, que siento yo está, están más amenazados que el reggae. ¿Son cosas mías o es pues, verdad?
2: No, sí, sí, totalmente. Es o sea, que en el, general... el bolero,
0: por ejemplo, este, la, la balada. Su, la misma salsa en, en, la en, salsa en países
2: fuera de Venezuela, Colombia. Ajá. Y bueno, venezolano Venezuela no se puede ir casi ya.
0: ¿Por qué el reggae tiene como un manto protector que pareciera tenerlo como... En un juego aparte. Yo lo que siento es
3: que el reggae, ¿verdad? Este, y voy a volver a lo que hablaste al principio. Eh, el reggae es una música que, que te, te, te invita a la búsqueda de tu raíz. Te, te invita a a la a tu tomar conciencia, ¿verdad? De, de dónde están tus raíces. verdad, el, el, La cuestión está del amor universal. Eh, ahora mismo eh, el amor a la tierra, a la naturaleza. Estamos mm. viviendo un, unos tiempos donde todas estas cosas están siendo amenazadas. Eh, y, y, en, y en el despertar de la, de la juventud siempre va a haber un, un espacio para tener esa reflexión, para, para tú darte cuenta de que quizás lo que te dijeron en la escuela no es tan así, que Colón de verdad no descubrió América, ¿no? Todo este tipo de, de mentiras que se han seguido propagando, que el cannabis es una droga, o sea, como que todas estas cosas. El reggae es un, es un, un por lo menos lo fue con nosotros, fue un, fue un mecanismo de, de parte mm. de ese despertar. Y pues ya ya, ya se, ha, se ha colado, este. yo siempre me acuerdo un documental que vi sobre Bob Marley, que, que el, el, direct, el presidente jefe jefe de, de Amnistía Internacional comentaba que en todos los lugares donde había algún tipo de, de convocatoria, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, etc., Siempre había una bandera de, oh, con la cara de Bob Marley. Entonces, uh -huh. pues llámanos. Este, so, son unos símbolos que ya son muy fuertes. Y, y, y mientras haya juventud, yo, yo siento que, que va a haber ¿verdad? Ese, ese espacio de reflexión, esa búsqueda uh -huh. ¿verdad? De, 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 de conocerte a ti
0: mismo más allá. Es de natural lo, de, de, la, de las generaciones jóvenes. Claro, yo yo claro. creo,
2: aparte de, de lo que hizo Omar que es lo, lo literal y lo, lo, lo justo, siento también que todo tiene que ver con energía, la música es energía y la energía que se trabaja desde esta sensibilidad es, 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 es soothing, como dicen en un buen, en buen Cura, inglés.
3: Calma. Mm -hmm.
2: y entonces la gente sí, siempre llega ahí, de alguna manera u otra. Así es. Siempre dicen, ah, porque cuando voy a la playa o cuando llego del trabajo o cuando me levanto, es por eso. Tú, tú tratas de explicártelo, pero la explicación está ahí, es que es la energía que se trabaja. Es una este energía tema, muy limpia. Eh,
0: el tema que, está, que estamos hablando que... Que tienen, el más reciente, del 2018 eh, de llevarte, al allí,
2: llevarte Allí eh, eh,
0: La sonoridad de ese tema tiene una atmósfera que, que pareciera distinta
2: sí y, y está y está chévere porque hay una dualidad es llevarte allí medio sexualmente pero a la misma uh -huh. vez es llevarte allí como elevarte uh -huh. a, a buscarte más a, a ser la mejor persona que puedas ser no Tiene, allí, allí
3: es un lu, es un lugar que tú lo pones no puede ser el, sí. el río que tú conoces que nadie va el, ¿sabes? la playita
0: escondida ¿no? uh -huh. este, oh, y siempre tienen chance de sacar la segunda parte que es traerte acá ah, exactamente siempre a la orden <risa> Willy. Will. gracias Will. por venir gracias, muchas gracias, gracias. saludos a los integrantes de la banda recuerden yeah, que está en bravo, concierto bravo, aquí bravo. en Miami y ya será hasta
1: mañana <risas>